0: Hallo, zusammen. Ich habe gar nicht Mick gesucht, aber sie ist ja da. Hey, wir reden über Fasten und äh, einfach zum Wissen, dass du informiert bist von Anfang an. Es geht nicht um Fasten im übertragenen Sinn, so bildlich gesprochen, sondern es geht wirklich darum, mehrere Stunden, Tage, Wochen auf Essen verzichten. Okay, einfach, dass klar ist, wir reden hier nicht von einer, in der Bibel gibt es ja so Bilder, wo also so bildlich denkt. Da hm. jetzt eben nicht. Genau. Und, ähm, ich bin dankbar, dass ich zu dir zum Fasten reden kann, weil du musst wirklich wissen, ich brauche diese Message. Ich brauche diese Message, Die Vorbereitung hat mir gut an, weil ich bin absolut kein Fasten-Hero. Ich finde es super, wenn jemand fastet. Aber wenn ich hier höre, 40 Days, höre, dann habe ich mindestens 40 Ausreden. Für jeden Tag eine, warum das Jahr nichts für mich ist. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht ein anderes Mal, wenn es mir etwas besser geht, wenn alles etwas besser läuft. Genau. Und das möchte ich, dir du weiss. Und ich möchte heute so ein einen Deal mit dir machen, weil ich denke, vielleicht geht es vorne doch auch so von Person mit 40 Ausreden zu Person mit vielleicht auch 40 Ausreden. Dass wir heute nicht einfach zu sagen, oh, geht mir nicht an die Message. Äh, die, äh, Giron hat, glaub, noch nicht angefangen oder bald. Schauen wir mal ein äh, sondern, dass wir wirklich sagen, hey, wir wollen mal unsere Ohren aufhören, mal hören. Und einmal uns draufila auf das Thema. Okay? Und für das brauchen wir Jesus und den Heiligen Geist. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute Morgen einfach zu mir ganz persönlich redest. Wir wollen nichts machen, weil es irgendjemand uns sagt oder weil man es einfach so macht oder weil wir uns zwungen fühlen, sondern wir wollen von dir ganz persönlich hören. Und ich bitte auch, dass du heute meine Worte brauchst, dass du zu jeder Person redest, was sie muss hören, dass du dir die Ohren zuhebst, was vielleicht nicht gut wäre, wenn sie das gehört, was ich sage, aber es das Highlight Highlight, was sie muss hören heute Morgen hören muss. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du wirkst, dass wir auf dich vertrauen können, dass du persönlich redest. Amen. Amen, Amen. Also, ich möchte anfangen und äh, Klaus und André haben eigentlich einen super Clip gemacht. Ich dachte, du, eigentlich würdest du das schon längen, Aber wir gehen jetzt noch etwas mehr für die nächsten zwei Mal. He? Ich möchte mit dir zeigen, Fasten ist absolut nichts Abnormales. Also, manchmal können man wir wirklich denken, dass ist jetzt irgendwelche Freaks, haben das erfunden, irgendwelche spirituell abgefahrene Leute, haben sie irgendwie auf die komische Idee gekommen, wir können fasten. Aber ich möchte dir zeigen, dass selbst Jesus sagt, fasten ist eigentlich ganz normal. Und wenn wir so ein bisschen die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte schauen, sehen wir auch, fasten war ganz lange überhaupt keine Diskussion. Gewesen. Wir lesen einiges in der Bibel, wie Jesus gefastet hat. Hätte Jesus nur einiges gefastet? Ich sage das Mini Meine Vermutung. Matthäus 4, 1-2 steht. Dann wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hat, war er sehr hungrig. Selbst Jesus nach 40 Tagen bräuchte mit dem Hunger. Jesus hat gefastet, Hätte nur einiges gefastet. Ich glaube es nicht. wir lesen in der Bibel aber nur einisch davon. Fastet ob die Juden ganz normal zu den gläubigen Juden ganz zum normalen Lebensrhythmus gehört und ich bin überzeugt, weil Jesus ein gläubiger Jude war, dass er regelmäßig hat Vielleicht nicht in den drei Jahren, wo er mit seinen Jüngern unterwegs war. Von dem man, sieht man nur einisch, Vielleicht schon und es ist nicht beschrieben. Vielleicht einfach so über die Nacht. Aber äh, so wie wir alle meistens. Aber äh, wir, wir, genau, wir lesen nicht mehr darüber. Ich könnte mir vorstellen, dass er vorher also das vorher auch schon gemacht hat. Weil, ganz ehrlich, 40 Tage Fasten. Einfach so. Ich äh. weiß nicht, ob man das schafft. Genau. Er hat aber über Fasten geredet mehrmals Matthäus 9,15 sagt er, da muss man gut hören, weil was er, redet, er redet von uns. Dann ist er gefragt worden, warum fastet ihr nicht? Warum dürft ihr zusammen nicht fasten? Dann sagt er, können bei einer Hochzeit Gäste trauren, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Also bei einer Hochzeit nicht essen, kommt dann meistens nicht in Sinn. Ähm, es wird aber eine Zeit kommen, wo der Bräutigam weg wird sein wird. Dann werden sie fasten. Also, er redet von sich selbst. Jetzt haben wir ein Fest wie den Bräutigam. Jesus ist hier. Wir sind eine Hochzeit am Feiern. Aber eines wird der Bräutigam weggehen weg und wird die Wohnungen vorbereiten im Himmel oben, dass dann, äh, die Brut kann zu ihm in sein Haus kommt. Und in dieser Zeit, wenn ich weg bin, werden sie fasten. Also, du siehst auch, im Himmel ist fasten auch kein Thema mehr. Das ist schon mal auch gute News, oder? Also, Fasten ist wirklich für auf dieser Welt. Aber er sagt, ihr werdet fasten, wenn ich weg bin. Dann ah. die Verse, die auch Burkhalter gesagt hat, die drei geistlichen äh, Übungen, die Jesus sagt, das sind drei geistliche Übungen, die deinem Glauben gut tun. Wo er aufzählt, das ist, wenn ihr gebt, Glaube das erste in Matthäus. Du kannst mal mit denen drei kommen. Wenn du den Armen gehst, wenn du bettest. dann im 6.6 und im 6.17, wenn du fastest. Das sind die drei Sachen, die er sagt, hey, das sind so geistige Übungen, die tun deinem Glauben gut. Und wenn du die machst, dann sagt er noch ein paar Sachen dazu. Kannst du noch lesen in der Bergpredigt. Sehr, sehr gut. Da wird Simu nächste Woche noch etwas darüber reden. Also Fasten war für jetzt normal. Er hat gewusst. Wir werden fasten. Und lustigerweise, keine Geschichte, hat die Tradition vom Fasten übernommen. Ganz lang ist es sie Bis wirklich noch gerade nicht so lange Zeit von 2000 Jahren, hat man zweimal pro Woche gefastet. Ähm, man hat den aufs Morgen und aufs Mittag verzichtet und am Abend so ein etwas leichtes gegessen, kein Alkohol, kein Fleisch. Ähm, oder man hat am Karfreitag gefastet, oder also anderen Tagen, bevor du gestauft wurde oder bevor du bist irgendwie wurde, oder ich weiss doch auch nicht was, alles, gibt so spezielle Tage. Hat man so im 2. Jahrhundert angefangen, 40 Tage vor Ostern fasten. Das hat man dann manchmal so gemacht, dass man einfach zum äh, Morgen und die Nacht wegging. Und wenn die Sonne untergegangen ist, konnte man können etwas essen. Je nachdem, wo du gewohnt hast. Auf dieser Welt war das etwas früher oder später. Ja? Äh, genau. Ähm, nachher in der neuesten Zeit ist es dazu gekommen, dass man an Ostern etwas verzichtet. Die verzichten 40 Tage vor Ostern. Ähm, Genau, dass man anfängt, Sachen wegzulegen. Und hier möchte ich dir noch schnell einfach, dass wir gesagt haben, ein den Unterschied zwischen Fasten und Verzichten sagen. Fasten ist nichts zu essen. Eine gewisse Zeitdauer. Verzichten ist eine gewisse Zeitdauer etwas wegzulegen. Kein Zucker, kein Kaffee, äh, kein Fernsehen, keine Medien. Auf irgendetwas verzichten. Verzichten ist nicht Fasten, aber Verzichten ist auch mega gut. Etwas, das wirklich super ist und für unseren Glauben auch mega wertvoll Aber wir reden hier von Fasten. Ähm, explizit. Da reden wir nicht von Verzichten. Aber wir sind gar nicht gegen Verzichten. Einfach das so Genau. Hey, ähm, wir sehen, in der Bibel gehört Fasten zum Lifestyle irgendwie einfach so dazu. Wird vorausgesetzt, ist klar, wenn du gläubig bist, dann gehört das zu deinem Lifestyle. Aber was ähm, nicht drin steht, ist, wie genau du das machen sollst. Wir sehen ein paar Vorbilder, die gefastet haben, aber es steht nicht, also, wenn du fastest, musst du es so machen. Sondern das ist so genial. Es ist wichtig, aber du kannst es auf dein Leben anpassen. Das finde ich super. Und darum ist auch die fasten website auf der ICFBN-Webseite, die dir hilft, für dich, deine Familie, für deine Lebenssituation, die richtige Art von Fasten herauszufinden, findest du auf der Webseite. Für Familie, für alles, ist wirklich genial. Es ist einfach so, wir haben das mit dem regelmäßig Fasten verloren. Also, ich kenne wirklich nicht so viele Menschen, wo regelmässig fasten. Ich versuche es. Ich habe dann jeden Morgen eben auch Mühe mit meinen Ausreden, immer wieder. Die verwachen immer so wahnsinnig früh vor mir. Irgendwie. Aber ähm, genau. Für uns sind das manchmal auch so religiös oder einfach ein bisschen extrem. Und manchmal ist das für uns nicht so vor ähm, vorstellbar. Und Ich habe mich gefragt, warum ist das so Und Ich glaube, wir können sicher geschichtlich erforschen, warum ist das passiert, warum haben wir das verloren, warum ist das nicht mehr so Tradition. Auf das wollte ich nicht eingehen, heute Morgen Aber ich weiss einfach eines. Im Johannes 10.10 10 sagt Jesus eine Verheißung. Er sagt eine krasse Verheißung und er sagt oder er erklärt uns etwas. Er erzählt vom Dieb, das ist sein Gegenspieler, ähm, was es nicht gut meint mit dem Schaf. Und das sind wir. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stellen, sie zu schlachten, um Verderben zu bringen. Ich bin für Leben, ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle oder andere Ort, Leben im Überfluss. Der Dieb kommt nur, um die zu stellen, Schlachten und Verderben zu bringen. Ah, das ist zweimal das Gleiche bei mir. Eine schlägt. Gut. Jesus ist gekommen, um uns zu leben im Überfluss bringen, sagt er, oder in ganzer Fülle. Und wenn er sagt, hey, Fasten ist normal, dann gange dafür, dass er das Gefühl hat, dass Fasten ein Weg in das Leben vom Überfluss sein kann. Dass es eine Möglichkeit ist, in dein Leben mit Überfluss zu connecten, mit dem zu connecten und in das hineinzukommen. Es ist nicht ein Krampf, er stellt sich nicht als Krampf vor, er stellt sich nicht so als krasse Übung vor, wo wir alle mega leiden und es mega schlimm ist und am Schluss nichts davon hast. Das ist eher so auf der Seite des Gegenspielers, der gerne abschlachten und verderben will und das Zeug wirklich so richtig verderben, einem, die Lust verderben. Es ein mühsam machen. Und dann hat er gesagt, hey, ich bringe dir das Leben im Überfluss. Also muss doch dort innen das Leben im Überfluss etwas stecken. Und manchmal frage ich mich, könnte es sein, dass wir das Fasten genommen haben und so als Ballast über unser Boot haben geschossen haben und dann denkt, hey, komm, das rühren wir jetzt hier bei uns, so über, über, äh, über unser Boot, rühren wir raus, diesen Ballast, um ein bisschen leichter im Glauben unterwegs zu sein. Aber es sein, dass wir mit dem vielleicht auch einen Schatz über Bord geworfen haben. Etwas, einen Schatz, wo Gott uns eigentlich möchte beschenken möchte. Etwas, wo er uns eigentlich ein Geschenk machen möchte. Und ich möchte mit dir jetzt ein bisschen anschauen, was so Geschenke können sein können. Und für einen Typ wie mir ist es auch sehr schwierig, sich zu entscheiden für drü. Weil ich sehe tausend Geschenke, die hier kommen könnten, aber wir schauen uns heute mal drei an. Aber einfach musst du wissen, es gibt sicher noch ganz viel mehr. Und vielleicht hast du auch eine Idee oder geht es gerade zu dir ins Herz heute Morgen, wie er dich möchte beschenken möchte. Drei Sachen. Und zwar habe ich euch hier, ihr seht hier ganz viel Zeugs mit den Sachen, die ich hier habe. Schau, die Fasten möchte dir beschenken mit einer Geistliche Klarheit. Und du willst dir zuerst erklären, wie wir Menschen funktionieren. Wir Menschen, wir haben so zwei Seiten in uns. Und zwar lesen wir in der Bibel, dass in uns innen ein Kampf ist. Jetzt denkst du, alles klar, jetzt komme ich endlich draus bei mir. Wenn die Bibel schon sagt, es ist ein Kampf, so fühle ich mich manchmal. Also bei mir ist es auch so. Aber erstens, in der Bibel steht, wir sie auf der einen Seite Geist, das ist Gottes Gedanke und Gottes Einfluss und seine göttliche Perspektive, seine göttliche Power in unserem Leben der wo wir ein Teil von unserem Herzen ist, wo ein Teil von unserer Person ausmacht, wo er uns hat geschenkt, da das schöne Wasser. Aber es steht da mir hey, auch das Fleisch. Das ist nicht unser Körper, der hat nichts dafür, sondern das sind unsere inneren Wünsche und Antrieb, wo manchmal über das Ziel ausfahren, wo manchmal einfach ziemlich äh, verdreht sind. Manchmal sogar etwas verdorben, wenn wir es ehrlich sind. Und das ist unser Fleisch. Und das ist eigentlich auch ein Teil von uns. Und das ist auch uns innen. In der Bibel steht, dass diese zwei Sachen im Kampf miteinander stehen. Und das sieht dann so aus, dass unser Leben so ein gemixtes gemixte Säftchen ist. Wir haben den Geist in uns die Klarheit, geistliche göttliche Perspektiven, seine Sicht, seine Kraft, seine Power. Aber da innen ist er auch die Soße von unserem Fleisch und macht uns zu so einem, zu so einem Kampf. Also, wenn ihr es anschaut, dann verstehe ich mich endlich mal wirklich, wie so viel das meinst an. Genau, vielleicht kennst du das nicht, aber äh, <lacht> vielleicht schon. Ach, genau und das ist us und Fasten Fasten ist da unser schöner Filter. Ich bin ich gestern bei meiner Grossmami go abholen. Die hat noch so Filter-Kaffee. Fasten macht aus unserem gemixten Soße da hat Kraft und bewirkt, dass aus unserer gemixten Soße da relativ supers Wasser wieder rauskommt. Das längt, Es ist genug super. Genau und hey, dass wir in unserem Leben, wenn wir manchmal so unterwegs sind, ist es ganz schwierig Gottes Stimme zu hören, die Klarheit zu haben. Hey, was ist will, Wille? Wo möchte er mit uns gehen. Und dass wir wieder Klarheit bekommen, geistliche Klarheit. Und wieder sehen, was ist denn der göttliche Plan? Ist, was ist die göttliche Perspektive? Ist. Wo ist seine Power? Wo ist sein Wort? Wo möchte er wirken? Und das bewirkt das Fasten in uns. Und ich sage dir, wir brauchen Menschen mit geistlicher Klarheit auf dieser Welt. Wirklich! Wir brauchen Menschen, die göttliche Perspektive hineinbringen, in das Ghetto, wo das so ist, in die Verwirrung. In die Menschen, die nicht weiter wissen, zu diesen Menschen. Es braucht Menschen, die, die geistliche Klarheit aussprechen können. Wir brauchen das. Und das ist das Geschenk, das Fasten uns Fasten gibt. Fasten hat ein zweites Geschenk. Es zeigt uns, was wirklich in uns steckt. Und vielleicht bist du auch so, weisst eh ich schaue gerne in den Spiegel, du innerlich mir ein paar Filter drüber und denke, ah, Sarah, Du bist eigentlich schon noch recht gut. Und manchmal habe ich nicht so Lust, unter den Teppich zu schauen und zu schauen, was eigentlich sonst noch da so rumsteckt. Aber Fasten ist ganz brutal. Es zeigt dir, was da noch in dir steckt, wo du vielleicht lieber nicht möchtest schauen. möchtest. Und das kann manchmal ziemlich anscheissen. Beim Fasten bekommst du mal zuerst körperliche Entzug über. Kopfweh ist ein real thing. Wenn du auf Kaffee verzichtest. Aber das Grässige ist noch, dass wenn ich meine Kinder mehr nerven und ich nicht mehr zu meinem Cappuccino, zu meiner Nervennahrung greifen kann, dass ich mich dann ziemlich, ziemlich schlecht fühle. Und da merke ich an, ah, da ist auch in meiner Seele irgendetwas, das vielleicht nicht so in Ordnung ist und mir an Sachen klammern wo mir vielleicht nicht das Leben geben wollen wie Jesus. Aber schon in meinem Geist, wo ich merke, so, jetzt ziehe ich es durch mit dem Fasten, dann bin ich so richtig gut gewesen und da wird Gott sicher irgendetwas machen, wo ich merke, hä? was ist denn das für ein Gottesbild, das da in mir steckt. Und das ist das Geschenk vom Fasten, dass wir dann reinlenken können und merken, ah, das sind so komische Züge in uns drin. Und das Geniale ist, Jesus Jesus uns mit dem nicht allein, sondern es ist die Chance, dass wir mit Jesus über diese Sachen genau in das Gespräch können und sagen, Jesus, ich gebe es dir. Verändere du mich. Du du mir heilen. Du du mir Kraft geben. Gib du mir einfache Veränderung in mein Leben, in diesen Sachen. Und das dritte Geschenk des Fasten. das Ich möchte dir zeigen. du fast ist. Oh. Ah! Voll in die Hose. Ui! Hast du vielleicht auch schon mal etwas probiert und es ist einfach voll in die Hose gegangen? Ich habe voll den Trichter vergessen, zu tun. Und so kann es dir beim Fastenfall auch gehen, wenn du einfach mal drauf losfasst und gar nicht überlegst, wie Fasten überhaupt funktionieren können. Und genau so darum hat jetzt ISO-Band so einen Trichter gegeben mit dieser Webseite, die du reinstecken kannst und näher das Fasten rein tun kannst, dass es dann wirklich funktioniert. Aber es ist auch ein Group, Es sind Kollegen, es sind Freunde. Es ist die Übung. Es sind ganz verschiedene Dinge, die deinem Fasten Stabilität geben damit du auch wirklich stürzen kannst. Und damit du wirklich kannst sagen kannst, hey, yes, I go for it. Ich probiere es. Und vielleicht bist du wirklich explizit jemand, der sagt, hey, ich habe schon mal probiert fasten und es ist scheiße rausgekommen. Es hat nichts gebracht. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich habe abgebrochen. Ich bin auch so jemand. Ich habe es auch schon mega schlecht erlebt. Aber weißt du, es ist mir eine Geschichte für den Sinn gekommen. Und zwar war mal in den USA gewesen, und dort waren wir in einem Restaurant gewesen, und dort hat mir Tom, mein Mann, Lachs gegessen. Leider ist es nicht so gut rausgekommen, er hat die ganze Nacht kotzt. Sind wir am nächsten Tag wieder in das Restaurant Lachs essen? Wer würde das machen von euch? Niemand! Das machst du nicht, das ist ja bierweich, oder? Aber hätte Tom unterdessen wieder mal Lachs gegessen? Klar! Es wäre mega schade, hätte er es nicht gemacht. Und genau so ist es, wenn bei uns im Leben mit Gott oder vielleicht explizit im Fasten mal etwas in die Hose geht. Nur weil es eine Scheiße ist, heisst es nicht, dass es einfach grundsätzlich nicht gut ist. Sondern es war einfach eigentlich nicht gut. Und vielleicht machst du es am nächsten Tag wieder. Vielleicht warte ich eine Woche und dann probierst es wieder. Vielleicht etwas anders. Ein anderes Menü, ein anderes Restaurant, eine andere Zubereitungsart. Es gibt so viele Arten. Du wirst eine für dich finden. Und schau, ich brauche es noch. Eis brauche ich noch. So, so, so. Gut. Und schau, vielleicht sagst du, hey, oder was ich dir möcht noch zum Schluss mitgeben, oder noch zu diesem Trichter kommen. Fasten ist grundsätzlich nicht, geht nicht ums Fasten, wie du es ganz genau machst. Es geht auch nicht darum, dass du so ein Fasten-Hero wirst, so alle können sagen können: krass, wow, 40 Tage, ohne zu trinken, vielleicht 50 noch krasser als Jesus. Es geht nicht um eine Heldentat. Sondern es geht einfach darum, um unser Herz dahinter. Finden wir nach einem Erleben, nach mehreren Jahren nach Seit 18 Jahren bin ich so wirklich on mit Jesus unterwegs. Seit 18, Jahren wo ich 18 war, hat mein Herz berührt. Seitdem bin ich mit ihm unterwegs. Finden wir in diesen ganzen Auf und Abs von unserem Leben immer noch, immer noch den Glauben. Dass Gott für uns etwas bereit hat. Dass er für uns etwas hat. Heim wir immer noch den Glauben, dass das Leben im Überfluss, das Leben in der Fülle für uns bereit ist und das Geschenk für uns da wäre. Und schau, das ist der Kampf in meinem Herzen, aber ich glaube auch ganz in vielen Herzen. Der Glauben, ja, ich glaube immer noch daran. Kämpft gegen die 40 Ausreden! wo sagt, hey, nein, also nicht das Jahr. Und es ist der Kampf zwischen diesen zwei Sachen, und ich glaube, wenn es ums Fasten geht, wir alle erleben. Und schau, das ist der Punkt, dass wir nicht nur eine gute Struktur oder Hilfe oder Unterstützung brauchen, sondern beim Fasten brauchen wir den Trichter von allen Trichtern. Und das ist Jesus selber, sein Geist Und er sagt, hey, ich sehe die Glauben, ich sehe das, was du sagst, ich glaube, dass im Fasten für mich etwas sein könnte. Und in der Bibel steht, dass er unseren Glauben anfängt, aber dass er ihn auch vollendet. Dass er sich selber wie so zu unserem Trichter macht. Und weisst du was? Es gibt einen Vers, der mich in diesem so berührte Moment. Und das steht in Matthäus 12, 20. Da steht, das abknickte Rohr wird er nicht ganz verbrechen und der glimmende Tocht wird er nicht auslöschen. Und schau, wenn du sagst, hey, ich bin jemanden fast so nicht im Griff. Und alle Beispiele, die ich bringe, sind von mir persönlich, nicht ausgedenkte. Wenn du das Fasten so Hübschlepp über die Runde bringst, <lacht> wenn du dir jeden Tag überlegst, ob du hast, aufhören wenn am Schluss weniger geschafft hast, als du dir eigentlich vorgenommen hast. Wenn es vielleicht doch ein bisschen um dein Gewicht geht und nicht nur um Jesus. Und wenn du doch vielleicht heimlich, ohne dass jemand merkt, ein bisschen gescheit bist. Genau dann sagt Jesus: Schau, wenn du so ein, dein Fasten so ist wie ein Abknickstrohr oder so eine Lindendacht, dann wird er nicht und sagen, sondern sagt, hey, genau das ist genug für mich. Genau das lenkt mir. Es steht in der Bibel, dass also, unser Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, wie ich habe, ist so klein. Also wenn die Glaube nur ein Sprösschen ist, wenn du denkst, ja, Fasten, wenn die Glaube an das nur ein brösmeli ist, dann sagt Jesus, das ist gut. Das lenkt Das lenkt wenn du sie mehr investierst, wenn sie mehr reinlegst und sagst, okay, Jesus, das Wenige, wo ich habe, das gibt dir. Und ich kann dir eins sagen, in diesem Moment ist für dich und in deinem Leben alles möglich, weil Jesus in dem Moment all in geht für dein Fasten und durch das alles möglich wird. Geistig, äh, Fasten macht die Geistig klar, es zeigt, was in dir drin ist und es lässt Jesus all in gehen für dich. Wir werden jetzt ein Lied hören, Make Room. Und es wäre der Moment, wo du deine Ausreden ein bisschen auf die Zeit tun könntest und so ein bisschen Raum schaffen in diesen Ausreden, dass Gott zu dir kann reden kann, über das Fasten. Vielleicht er etwas anderes sagen, das ist auch gut. Und es ist aber auch der Moment, wo du Jesus dein Brösmeli herstreckst und sagst, okay, Jesus, ich gebe dir mein Brösmeli, investiere sie in dir. Weil ich glaube, dass dort innen Leben, in Fülle und Leben im Überfluss ist. Mach das Lied zu deinem Gebet.